0: Parte prima di Sei personaggi in cerca d'autore di Luigi Pirandello. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito LibriVox.org I personaggi della commedia da fare narratore letto da pierre il
1: padre letto da graffiacane la madre letto da emanuela
2: la figliastra letto da simona perego
1: il figlio letto da joseph
0: il giovinetto la bambina questi ultimi due non parlano poi evocata
2: madama Pace, letto da Diana Meilinger. Gli
0: attori della compagnia. Il capocomico,
3: letto da Renzo Clerico.
4: Prima attrice, letto da Marzia Marianara.
0: Il primo attore, letto da Lorenzo. La seconda donna, non parla.
2: L'attrice giovane, letto da Claudia Graziano
5: l'attor giovane letto da Casbeck.
0: Altri attori e attrici. Un terzo attore, letto da Francesco carzedda
1: Quarto attore. E trova Robe. Letti da Eleonora Bettenzoli.
5: Il direttore
1: di scena. Letto da Algi Pag.
6: Il suggeritore. letto da Sonia. Il macchinista letto da Rapunzelina
1: Il segretario Letto da Raffaella Usciere del teatro
0: e quinto attore Leti Liber Apparatori e Servi di scena
2: L'apparatore Letto
6: da Avaghi
0: Parte Prima Di giorno su un palcoscenico di teatro di prosa Nota bene la commedia non ha atti né scene. La rappresentazione sarà interrotta una prima volta senza che il sipario sabbassi, allorché il direttore capocomico e il capo dei personaggi si ritireranno per concertare lo scenario e gli attori sgombreranno il palcoscenico. Una seconda volta allorché, per il sbaglio, il macchinista butterà giù il sipario troveranno gli spettatori, entrando nella sala del teatro, alzato il sipario e il palcoscenico com'è di giorno, senza quinte né scena, quasi al buio e vuoto, perché abbiano fin da principio l'impressione d'uno spettacolo non preparato. Due scalette, una a destra e l'altra a sinistra, metteranno in comunicazione il palcoscenico con la sala sul palcoscenico il cupolino del suggeritore messo da parte, accanto alla buca. Dall'altra parte, sul davanti, un tavolino e una poltrona con spalliera voltata verso il pubblico per il direttore capocomico. Altri due tavolini, uno più grande, uno più piccolo, con parecchie sedie attorno, messi lì sul davanti per averli pronti a un bisogno per la prova altre sedie qua e lì a destra e a sinistra per gli attori e un pianoforte in fondo da un lato quasi nascosto spenti i lumi nella sala si vedrà entrare dalla porta del palcoscenico il macchinista in camiciotto turchino e sacca appesa alla cintola prendere da un angolo in fondo alcuni assi d'attrezzatura disporli sul davanti e mettersi in ginocchio e inchiodarli. Alle martellate accorrerà dalla porta dei camerini il direttore di scena. Oh, chi fai?
2: Che faccio? Inchiodo. A
0: quest'ora? Guarderà l'orologio. Sono già le
5: dieci e mezzo. A momenti sarà qui il direttore per la prova.
6: Ma dico... Dovrò avere anch'io il mio tempo per lavorare.
5: L'avrai, ma non ora. E quando? Quando non sarà più l'ora della prova. Su, su, portati via tutto. E lasciami
0: disporre la scena per il secondo atto del gioco delle parti. Il macchinista, sbuffando, borbottando, raccatterà gli assi e andrà via intanto dalla porta del palcoscenico cominceranno a venire gli attori della compagnia uomini e donne prima uno poi un altro poi due insieme a piacere nove o dieci quanti si suppone che debbano prender parte alle prove della commedia di pirandello il gioco delle parti segnata all'ordine del giorno entreranno saluteranno il direttore di scena e si saluteranno tra loro augurandosi il buon giorno. alcuni si avvieranno ai loro camerini altri, fra cui il suggeritore che avrà il copione arrotolato sotto il braccio si fermeranno sul palcoscenico in attesa del direttore per cominciare la prova e intanto o seduti a crocchio o in piedi scambieranno tra loro qualche parola e chi accenderà una sigaretta, chi si lamenterà della parte che gli è stata assegnata, chi leggerà forte ai compagni qualche notizia in un giornaletto teatrale? Sarà bene che tanto le attrici quanto gli attori siano vestiti d'abiti piuttosto chiari e gai e che questa prima scena soggetto abbia, nella sua naturalezza, molta vivacità. A un certo punto, uno dei comici potrà sedere al pianoforte e attaccare un ballabile i più giovani tra gli attori e le attrici si metteranno a ballare il direttore di scena battendo le mani per richiamarli alla disciplina
4: via smettetela ecco il signor direttore
0: il suono e la danza cesseranno d'un tratto gli attori si volteranno a guardare verso la sala del teatro dalla cui porta si vedrà entrare il direttore capocomico, il quale, col cappello duro in capo, il bastone sotto il braccio e un grosso sigaro in bocca, attraverserà il corridoio tra le poltrone e, salutato dai comici, salirà per una delle due scalette sul palcoscenico. Il segretario gli porgerà la posta, qualche giornale, un copione sotto fascia.
3: Lettere? Nessuna. La posta è tutta qui.
0: Il capocomico, porgendogli il copione sotto fascia, Porti in camerino. Poi, guardandosi attorno e rivolgendosi al direttore di scena,
3: Oh, qua non ci si vede. Per piacere, faccia dare un po' di luce.
0: Subito. Si recherà a dar l'ordine. E poco dopo il palcoscenico sarà illuminato in tutto il lato destro. Dove staranno gli attori d'una viva luce bianca, nel mentre il suggeritore avrà preso posto nella buca, acceso la lampadina e steso davanti a sé il copione. Il capocomico battendo le mani. Su, su, cominciamo! Al direttore di scena.
3: Manca qualcuno? Manca la prima attrice. Al solito.
0: Guarderà l'orologio.
3: Siamo già in ritardo di dieci minuti. La segni, mi faccia il piacere. Così imparerà a venire puntuale la prova.
0: Non avrà finito la reprensione che dal fondo della sala si udrà la voce della prima attrice.
4: No, no, per carità, eccomi, eccomi.
0: È tutta vestita di bianco, con un cappellone spavaldo in capo e un grazioso cagnolino tra le braccia correrà attraverso il corridoio delle poltrone e salirà in gran fretta una delle scalette
3: lei ha giurato di farsi sempre aspettare
4: mi scusi ho cercato tanto un'automobile per fare a tempo ma vedo che non avete ancora cominciato e io non sono subito di scena
0: poi chiamando per nome il direttore di scena e costruendo il cagnolino
4: per piacere me lo chiuda nel camerino
0: il capocomico borbottando anche
3: il cagnolino come se fossimo pochi i cani qua
0: batterà di nuovo le mani e si rivolgerà al suggeritore
3: su su il secondo atto del gioco delle parti
0: sedendo sulla poltrona
3: attenzione signori chi è di scena?
0: gli attori e le attrici sgombreranno il davanti del palcoscenico e andranno a sedere da un lato, tranne i tre che principieranno la prova e la prima attrice, che, senza badare la domanda del capocomico, si sarà messa a sedere davanti a uno dei due tavolini. Il capocomico alla prima attrice. Lei dunque è di scena?
4: Io no signora.
0: Il capocomico seccato.
3: E allora si levi, santo Dio.
0: La prima attrice si alzerà e andrà a sedere accanto agli altri attori che si saranno già tratti in disparte. Il capocomico al suggeritore.
3: Cominci, cominci!
0: Il suggeritore, leggendo nel copione,
6: In casa di Leone Gala, una strana sala da pranzo e da studio.
0: Il capocomico, volgendosi al direttore di scena, metteremo la sala rossa il direttore di scena segnando su un foglio di carta la rossa sta bene il suggeritore seguitando a leggere nel copione
6: tavola apparecchiata e scrivania con libri e carte scafali di libri e vetrine con ricche superlettili da tavola uscio in fondo per cui si va nella camera da letto di leone, uscio laterale a sinistra, per cui si va nella cucina. La comune è a destra.
0: Il capocomico alzandosi e indicando: Dunque
6: stiano
3: ben attenti: di là la comune, di qua la cucina.
0: Rivolgendosi all'attore che farà la parte di Socrate
3: lei entrerà e uscirà da questa parte
0: al direttore di scena
3: applicherà la bussola
0: in fondo e metterà le tendine tornerà a sedere il direttore di scena segnando sta bene il suggeritore leggendo come sopra
6: scena prima leone galla guido venanzi filippo detto socrate
0: al capocomico
6: devo leggere anche la didascalia
0: ma sì
3: sì gliel'ho detto cento volte
0: il suggeritore leggendo come sopra
6: Allevarsi levarsi della tela leone gala con beretto da cuoco e grembiule, e intento a sbattere con un mestolino di legno un uovo in una ciotola Filippo ne sbatte un altro parate anche lui da cuoco qui dove nanzi ascolta seduto
0: il primo attore al capocomico ma scusi mi devo mettere proprio il berretto da cuoco in capo il capocomico urtato dall'osservazione mi pare se sta scritto lì indicherà il copione ma è ridicolo scusi il capocomico balzando in piedi sulle furie ridicolo ridicolo che
3: vuole che ne faccia io se dalla Francia non ci viene più una buona commedia e ci siamo ridotti a mettere in scena commedie di pirandello che chi lo intende bravo fatta apposta di maniera che né attori né critici né pubblico ne restino mai contenti
0: gli attori rideranno (ride) E allora egli alzandosi e venendo presso il primo attore griderà «Il beretto da cuoco? Sì, signore!
3: E sbatta le uova! Lei crede con queste uova che sbatte di non aver poi altro per le mani? Sta fresco! Ha da rappresentare il guscio delle uova che sbatte!»
0: Gli attori torneranno a ridere e si metteranno a far commenti tra loro ironicamente (ride) (ride)
3: <ride> <ride> sì, la preso, la
0: silenzio E presto in ascolto quando spiego rivolgendosi di nuovo al primo attore
3: sissignore il guscio vale a dire la vuota forma della ragione senza il pieno dell'istinto che è cieco lei è la ragione e sua moglie l'istinto in un gioco di parti assegnate per cui lei che rappresenta la sua parte e volutamente il fantoccio di se stesso
0: ha capito il primatore aprendo le braccia io no il capocomico tornandosene al suo posto e io nemmeno andiamo avanti che poi mi loderete alla fine in tono confidenziale
3: mi raccomando si metta di tre quarti perché se no tra le struserie del dialogo e lei, che non si farà sentire dal pubblico, ad ogni cosa,
0: battendo di nuovo le mani.
3: Attenzione, attenzione, attacchiamo.
6: Scusi, signor direttore, permette che mi ripari col cupolino? Tira una cert'aria.
3: Ma sì, faccia. Faccia
0: l'usciere del teatro sarà intanto entrato nella sala col berretto gallonato in capo e, attraversato il corridoio fra le poltrone, si sarà appressato al palcoscenico per annunziare al direttore capocomico l'arrivo dei sei personaggi che, entrati anch'essi nella sala, si saranno messi a seguirlo, a una certa distanza, un po' smarriti e perplessi, guardandosi attorno. Chi voglia tentare una traduzione scenica di questa commedia bisogna che s'adoperi con ogni mezzo a ottenere tutto l'effetto che questi sei personaggi non si confondano con gli attori della compagnia. La disposizione degli uni e degli altri, indicata nelle didascalie, allorché quelli saliranno sul palcoscenico, gioverà senza dubbio come una diversa colorazione luminosa per mezzo di appositi riflettori. Ma il mezzo più efficace e idoneo che qui si suggerisce sarà l'uso di speciali maschere per i personaggi maschere espressamente costruite da una materia che per il sudore non s'afflosci e non pertanto sia lieve agli attori che dovranno portarle. Lavorate e tagliate in modo che lasciano liberi gli occhi, le narici e la bocca. Si interpreterà così anche il senso profondo della commedia. I personaggi non dovranno infatti apparire come fantasmi Ma come realtà create, costruzioni della fantasia immutabili e dunque più reali e consistenti della volubile naturalità degli attori, le maschere aiuteranno a dare l'impressione della figura costruita per arte e fissata ciascuna immutabilmente nell'espressione del proprio sentimento fondamentale che è il rimorso per il padre, la vendetta per la figliastra, lo sdegno per il figlio il dolore per la madre con fisse lacrime di cera nel livido delle occhiaie e lungo le gote come si vedono nelle immagini scolpite e dipinte della mater dolorosa nelle chiese e si ha anche il vestiario di stoffa e foggia speciale senza stravaganze con pieghe rigide e volume quasi statuario e insomma di maniera che non dia l'idea che sia fatta d'una stoffa che si possa comprare in una qualsiasi bottega della città e tagliato e cucito in una qualsiasi sartoria. Il padre sarà sulla cinquantina, stempiato, ma non calvo, fulvo di pelo, con baffetti folti, quasi acchiocciolati attorno alla bocca, ancor fresca, aperta spesso a un sorriso, incerto e vano, pallido, segnatamente nell'ampia fronte, occhi azzurri, ovati, lucidissimi e arguti. Vestirà calzoni chiari e giacca scura. A volte sarà mellifluo, a volte avrà scatti aspri e duri. La madre sarà come atterrita e schiacciata da un peso intollerabile di vergogna e avvelimento. Velata da un fitto crespo vedovile, vestirà umilmente di nero e quando solleverà il velo, mostrerà un viso non patito ma come di cera e terrà sempre gli occhi bassi la figliastra di 18 anni sarà spavalda quasi impudente bellissima vestirà a lutto anche lei ma con vistosa eleganza mostrerà dispetto per l'aria timida afflitta e quasi smarrita del fratellino squallido giovinetto di quattordici anni vestito anch'egli di nero e una vivace tenerezza invece per la solerlina bambina di circa 4 anni vestita di bianco con una fascia di seta nera alla vita il figlio di 22 anni alto quasi irrigidito in un contenuto sdegno per il padre e in una indifferenza per la madre porterà un soprabito viola e una lunga fascia verde girata attorno al collo l'uscere col berretto in mano scusi signor commendatore il capocomico di scatto sgarbato che altro c'è l'usciere timidamente
5: ci sono qua certi signori che chiedono di lei
0: il capocomico e gli attori si volteranno stupiti a guardare dal palcoscenico giù nella sala il capocomico di nuovo sulle furie ma io
3: qua provo e sapete bene che durante la prova non deve passare nessuno.
0: Rivolgendosi in fondo.
3: Chi sono lor signori? Che cosa
0: vogliono? Il padre, facendosi avanti, seguito dagli altri, fino a una delle due scalette. Siamo qua in cerca d'un autore. Il capocomico, frastordito e irato. D'un autore? Che autore?
5: D'uno qualunque,
3: signore. Ma qui non c'è nessun autore, perché non abbiamo in prova nessuna commedia
0: nuova. La figliastra, con Gaia e vivacità, salendo di furia la scaletta.
2: Tanto meglio, tanto meglio allora, signore. Potremmo essere noi la loro commedia nuova.
0: Qualcuno degli attori, fra i vaci i commenti e le risate degli altri.
6: <ride> senti, 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 senti.
0: Il padre, seguendo sul palcoscenico la figliastra.
5: Già ma se non c'è l'autore
0: al capocomico
5: tranne che non voglia esser lei
0: la madre con la bambina per mano e il giovinetto saliranno i primi scalini della scaletta e resteranno lì in attesa il figlio resterà sotto scontroso
3: signori vogliono scherzare
0: no
5: che dice mai signore le portiamo al contrario un dramma doloroso
2: e potremmo essere la sua fortuna
3: ma mi facciano il piacere d'andar via, che non abbiamo tempo da perdere
0: coi pazzi. Il padre, ferito e mellifluo.
5: Oh signore, lei sa bene che la vita è piena di infinite assurdità, le quali sfacciatamente non hanno neppur bisogno di parer verosimili, perché sono vere. Ma che diavolo dice? Dico che può stimarsi realmente una pazzia, sì signore, sforzarsi di fare il contrario, cioè di crearne di verosimili perché pagliano vere ma mi permette di farle osservare che, se pazzia è, questa è pur l'unica ragione
0: del loro mestiere. Gli attori si agiteranno, sdegnati, il capocomico, alzandosi e squadrandolo. Ah
3: sì? Le sembra un mestiere da pazzi il nostro?
5: Eh, far parer vero quello che non è, senza bisogno, signore, per gioco. Non è il
0: loro ufficio dar vita sulla scena a personaggi fantasticati? il capocomico subito facendosi voce dello sdegno crescente dei suoi attori
3: ma io la prego di credere che la professione del comico caro signore è una nobilissima professione se oggi come oggi i signori comediografi nuovi ci danno da rappresentare stolide commedie e fantocci invece di uomini sappia che è nostro vanto aver dato vita qua su queste tavole
0: a opere immortali gli attori, soddisfatti, approveranno e applaudiranno il loro capocomico. Il padre, interrompendo e incalzando con fuga. Ecco,
5: benissimo, a esseri vivi, più vivi di quelli che respirano e vestono panni. Meno reali, forse, ma più veri. Siamo dello stessissimo parere.
0: Gli attori si guardano tra loro, sbalorditi.
5: Ma come? Se prima diceva no scusi per lei dicevo signore che ci ha gridato di non aver tempo da perdere coi pazzi mentre nessuno meglio di lei può sapere che la natura si serve da strumento della fantasia umana per proseguire più alta la sua opera di creazione sta bene sta bene ma che cosa vuoi concludere con questo niente signore dimostrarle che si nasce alla vita in tanti modi in tante forme albero o sasso acqua o farfalla
0: o donna e che si nasce anche personaggi il capocomico con finto ironico stupore e lei con quodessi signore attorno
3: è nato personaggio appunto signore e
5: vivi come ci vede
0: il capocomico e gli attori scoppieranno a ridere come per una burla
6: <ride>
0: il padre ferito
5: mi dispiace che ridano così perché portiamo in noi ripeto un dramma doloroso come i lor signori possono argomentare da questa donna velata di nero
0: così dicendo porgerà la mano alla madre per aiutarla a salire gli ultimi scalini e seguitando a tenerla per mano la condurrà con una certa tragica solennità dall'altra parte del palcoscenico che si illuminerà subito di una fantastica luce la bambina e il giovinetto seguiranno la madre, poi il figlio che si terrà discosto in fondo, poi la figliastra che s'apparterà anche lei sul davanti appoggiata all'arcoscenico. Gli attori, prima stupefatti, poi ammirati di questa evoluzione, scoppieranno in applausi come per uno spettacolo che sia stato loro offerto. Il capocomico prima sbalordito poi sdegnato ma via facciano silenzio poi rivolgendosi ai personaggi
3: e loro si levino sgombino di qua
0: al direttore di scena Per Dio, faccia sgombarare il direttore di scena facendosi avanti ma poi fermandosi come trattenuto da uno strano sgomento via via il padre al capo comico
5: ma no, veda, noi
0: il capocomico gridando:
3: Insomma, noi qua dobbiamo lavorare!
7: Non è lecito farsi beffe così!
0: Il padre risoluto, facendosi avanti: Io mi faccio maraviglia della loro incredulità.
5: Non sono forse abituati i lor signori a veder balzar vivi quassù uno di fronte all'altro i personaggi creati da un autore? Forse perché non c'è là. Indicherà la bucca del suggeritore. Un cupione che ci contenga.
0: La figliastra, facendosi avanti al capocomico, sorridente, lusingatrice.
2: Creda che siamo veramente sei personaggi, signore, interessantissimi, quantunque sperduti.
5: Il padre, scartandola. Sì, sperduti, va bene.
0: Al capocomico, subito.
5: Nel senso, veda che l'autore che ci creò, Vivi, non volle poi o non poté materialmente metterci al mondo dell'arte. E fu un vero delitto, signore, perché chi ha l'avventura di nascere personaggio vivo può ridersi anche della morte. Non muore più. Morrà l'uomo, lo scrittore, strumento della creazione. La creatura non muore più. E per vivere eterna non ha neanche bisogno di straordinari doti o di compiere prodigi chi era sancio panza chi era don abbondio eppure vivono eterni perché vivi germi ebbero l'avventura di trovare una matrice feconda una fantasia che li seppe allevare e nutrire far vivere per l'eternità
3: tutto questo va benissimo ma che cosa vogliono loro
0: qua vogliamo vivere signore il capocomico ironico per l'eternità no signore almeno per un momento in loro oh guarda guarda
4: vogliono vivere in noi
0: l'attor giovane indicando la figliastra
5: eh per me volentieri se mi toccasse quella lì guardino guardino la commedia è da fare
0: al capocomico
5: ma se lei vuole e i suoi attori vogliono la concerteremo subito tra noi il capocomico seccato ma che vuol concertare
3: qua non si fanno di questi concerti qua si recitano drammi e commedie
5: e va bene siamo venuti appunto per questo qua da lei e dov'è il
0: copione
5: è in noi signore
0: gli attori rideranno
5: (ride) il dramma è in noi siamo noi e siamo impazienti di rappresentarlo così come dentro ci urge la passione
0: la figliastra schernevole con perfida grazia di caricata impudenza.
2: La passione mia, se lei sapesse, signore, la passione mia per lui.
0: Indicherà il padre e farà quasi per abbracciarlo, ma scoppierà poi in una stridula risata. <ride> il padre, con scatto iroso. Tu stai
5: a posto per ora e ti prego di non ridere così.
2: No. E allora mi permettano, benché orfana da appena due mesi, stiano a vedere lor signori come canto e come danzo.
0: Accenderà con malizia il Prangard a Chu Chin Chu di Dave Steinper ridotto a foxtrot o One Step Lento da Francis Sarabert. La prima strofa accompagnandola con passo di danza.
2: de Shanghai a Pekin de per tu
0: Gli attori, segnatamente i giovani, mentre ella canterà e ballerà, come attratti da un fascino strano, si muoveranno verso lei e leveranno appena le mani quasi a ghermirla. Ella sfuggirà e quando gli attori scoppieranno in applausi resterà alla riprensione del capocomico come astratta e lontana gli attori e le attrici ridendo e applaudendo,
1: eh, eh, eh,
5: eh, brava, bellissimo. Bellissimo.
0: il capocomico, irato silenzio!
3: Si credono forse in un caffè concerto,
0: tirandosi un po' in disparte, il padre con una certa consternazione: ma dica un po', è pazza!
5: No, che pazza!
0: È peggio! La figliastra subito accorrendo al capocomico.
2: Peggio, peggio, e altro signore, peggio. Senta per favore, ce lo faccia rappresentare subito questo dramma, perché vedrà che a un certo punto io, quando questo amorino qua,
0: prenderà per mano la bambina che se ne starà presso la madre e la porterà davanti al capocomico.
2: Vede com'è bellina?
0: La prenderà in braccio e la bacerà
2: cara cara la rimetterà a
0: terra e aggiungerà quasi senza volere commossa
2: ebbene quando questo amorino qua Dio la toglierà d'improvviso a quella povera madre e quest'imbecillino qua
0: spingerà avanti il giovinetto afferrandolo per una manina sgarbatamente
2: farà la più grossa delle corbellerie proprio da quello stupido che è
0: lo ricaccerà con una spinta verso la madre
2: Allora vedrà che io prenderò il volo. Sì signore, prenderò il volo. Il volo! E non mi parlo ora, creda. Non mi parlo ora. Perché dopo quello che è avvenuto di molto intimo tra me e lui?
0: Indicherà il padre con un orribile ammiccamento.
2: Non posso più vedermi in questa compagnia. Ad assistere allo strazio di quella madre per quel tomo là.
0: Indicherà il figlio.
2: Lo guardi, lo guardi, indifferente, gelido lui, perché è il figlio illegittimo lui. Pieno di sprezzo per me, per quello là,
0: indicherà il giovinetto.
2: Per quella creaturina, che siamo bastardi, ha capito? Bastardi.
0: S'avvicinerà alla madre e l'abbraccerà.
2: E questa povera madre, lui, che è la madre comune di tutti noi, non la vuole riconoscere per madre anche sua e la considera dall'alto in basso, lui, come madre soltanto di noi tre bastardi, vile.
0: Dirà tutto questo rapidamente, con estrema eccitazione. E arrivata al vile finale, dopo aver gonfiato la voce sul bastardi, lo pronuncerà piano, quasi sputandolo. La madre, con infinita angoscia al capocomico.
1: Signore, In nome di queste due creaturine la supplico.
0: Si sentirà mancare e vacillerà. Oh Dio mio! Il padre accorrendo a sorreggerla con quasi tutti gli attori sbalorditi e costernati.
5: Per carità, una sedia, una sedia a questa povera vedova.
0: Gli attori accorrendo.
5: Ma Ma dunque è è è vero! vero? Si viene
0: davvero! Qua una sedia, subito! uno degli attori offrirà una sedia gli altri si faranno attorno premurosi la madre seduta cercherà di impedire che il padre le sollevi il velo che le nasconde la faccia la guardi signore la guardi
1: ma no dio smettila lasciati vedere
0: le solleverà il velo la madre alzandosi recandosi le mani al volto disperatamente oh signore
1: la supplico di impedire a quest'uomo di ridurre a effetto il suo proposito che per me è orribile
0: il capocomico sovrappreso stordito ma io non capisco più dove siamo
3: né di che si tratti al padre questa è la sua signora
0: il padre subito sì signore mia moglie e com'è dunque vedova se lei è vivo gli attori scaricheranno tutto il loro sbalordimento in una fragorosa risata <ride> il padre ferito con aspro risentimento
5: non ridano non ridano così per carità è appunto questo il suo dramma signori. ella ebbe un altro uomo un altro uomo che dovrebbe essere qui
0: la madre con un grido
2: no no per sua fortuna è morto da due mesi glielo detto ne portiamo ancora il lutto come vede
0: ma
5: non è qui veda non già perché sia morto non è qui perché la guardi signore per favore e lo comprenderà subito il suo dramma non poté consistere nell'amore di due uomini per cui ella incapace non poteva sentir null'altro forse che un po di riconoscenza per me per quello non è una donna è una madre e il suo dramma potente signore potente consiste tutto difatti in questi quattro figli dei due uomini che la ebbe
1: io li ebbi hai il coraggio di dire che fui io ad averli come se li avessi voluti fu lui signore me lo diede lui quell'altro per forza mi costrinse mi costrinse ad andar via con quello
0: La figliastra, di scatto, indignata. Non è vero. La madre, sbalordita.
1: Come non è vero?
2: Non è vero. Non è vero. E che puoi saperne tu? Non è vero.
0: Al capocomico.
2: Non ci creda. Sa perché lo dice? Per quello lì.
0: Indicherà il figlio.
2: Lo dice. Perché si macera, si strugge per la noncuranza di quel figlio lì, a cui vuol dare a intendere che se lo abbandonò di due anni fu perché lui...
0: Indicherà il padre.
2: La costrinse.
0: La madre, con forza.
2: Mi
1: costrinse, mi costrinse e ne chiamo Dio in testimonio.
0: Al capocomico.
1: Lo domandi a lui.
0: Indicherà il marito.
1: Se non è vero. Lo faccia dire a lui. Lei.
0: Indicherà la figlia.
1: Non può saperne nulla.
2: So che con mio padre finché visse tu fosti sempre in pace e contenta. Negalo se puoi. Non lo nego, no. Sempre pieno d'amore e di cure per te.
0: Al giovinetto, con rabbia.
2: Non è vero? Dillo, perché non parli sciocco?
1: Ma lascia questo povero ragazzo. Perché vuoi farmi credere un'ingrata, figlia? Io non voglio mica offendere tuo padre. Ho risposto a lui che non per mia colpa né per mio piacere abbandonai la sua casa e mio figlio. È vero, Signore, fui io.
0: Pausa. Il primo attore ai suoi compagni. Ma guarda che spettacolo!
4: Ce lo danno loro a noi!
0: Una volta tanto. Il capocomico che comincerà a interessarsi vivamente stiamo a sentire stiamo a sentire e così dicendo scenderà per una delle scalette nella sala e resterà in piedi davanti al palcoscenico come a cogliere da spettatore l'impressione della scena il figlio senza muoversi dal suo posto freddo
7: piano ironico sì stiano a sentire che squarcio di filosofia adesso parlerà loro del demone dell'esperimento
5: tu sei un cinico imbecille e te l'ho detto cento volte
0: al capocomico già nella sala
5: mi deride signore per questa frase che ho trovato in mia scusa
0: il figlio sprezzante
5: frasi 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 Come se non fosse il conforto di tutti, davanti a un fatto che non si spiega, davanti a un male che si consuma, trovare una parola che non dice nulla e in cui ci si acquieta.
2: Anche il rimorso già, soprattutto.
5: Il rimorso? Non è vero. Non l'ho acquietato in me soltanto con le parole.
2: Anche con un po' di danaro, sì sì, anche con un po' di danaro. Con le cento lire che stava per offrirmi in pagamento, signori
0: movimento d'orrore degli attori il figlio con disprezzo alla sorellastra
7: questo è vile
2: vile erano là in una busta cilestrina sul tavolino di mogano là nella retrobottega di Madame pace sa signore una di quelle madame che con la scusa di vendere robes monteux attirano nei loro atelier noi ragazze povere di buona famiglia
7: e si è comperato il diritto di tiranneggiarci tutti con quelle cento lire che lui stava per pagare, e che per fortuna non ebbe poi motivo, va di bene, di pagare.
2: E eh, ma siamo stati proprio lì, lì sai.
0: Scoppia a ridere.
2: <ride>
0: La madre insorgendo.
1: Vergogna, figlia, vergogna.
0: La figliastra di scatto.
2: Vergogna. È la mia vendetta. Sto fremendo, signore, fremendo di viverla quella scena. La camera. Qua la vetrina dei mantelli. Là il divano letto, la specchiera, un paravento. E davanti la finestra quel tavolino di mogano con la busta cilestrina delle cento lire. La vedo. Potrei prenderla. Ma loro, signori si dovrebbero voltare. Son quasi nuda. Non Arrossisco più perché arrossisce lui adesso.
0: Indicherà il padre.
2: Ma vi assicuro che era molto pallido, molto pallido in quel momento.
0: Al capocomico:
2: Creda a me, signore.
5: Io non mi raccapezzo più. Sfido: ha saltato così. Imponga un po' d'ordine, signore. E lasci che parli io senza prestare ascolto all'obbrobrio che con tanta ferocia le vuol dare a intendere di me senza le debite spiegazioni
2: qui non si narra qui non si narra
0: ma io non narro voglio spiegargli
2: ah bello sì a modo tuo
0: il capocomico a questo punto risalirà sul palcoscenico per rimettere l'ordine ma se è
5: tutto qui il male nelle parole abbiamo tutti dentro un mondo di cose ciascuno un suo mondo di cose. E come possiamo intenderci, Signore, se nelle parole che io dico metto il senso e il valore delle cose come sono dentro di me, mentre chi le ascolta inevitabilmente le assume col senso e col valore che hanno per sé, del mondo come egli l'ha dentro? Crediamo di intenderci, non ci intendiamo mai. Guardi la mia pietà, tutta la mia pietà per questa donna,
0: indicherà la madre.
5: È stata assunta da lei come la più feroce delle crudeltà. Ma sei mai scacciata? Eccola, sente? Scacciata? Le è
1: parso ch'io l'abbia scacciata. Tu sai parlare, io non so. Ma creda, signore, che dopo avermi sposata, chissà perché, ero una povera, umile donna.
5: Ma appunto per questo, per la tua umiltà ti sposai, che amai in te, credendo...
0: Si interromperà alle negazioni di lei aprirà le braccia in atto disperato vedendo l'impossibilità di farsi intendere da lei e si rivolgerà al capo comico
5: no vede dice di no spaventevoli signori creda spaventevole, la sua
0: si picchierà sulla fronte
5: sordità sordità mentale cuore sì per i figli ma sorda sorda di cervello sorda signore fino alla disperazione
2: sì ma si faccia dire ora che fortuna è stata per noi la sua intelligenza
5: se si potesse prevedere tutto il male che può nascere dal bene che crediamo di fare
0: a questo punto la prima attrice che si sarà macerata vedendo il primo attore civettare con la figliastra si farà avanti e domanderà al capocomico
4: Scusi signor direttore, seguiterà la prova?
3: Ma sì, ma sì, mi lasci sentire adesso.
5: È un caso così
0: nuovo.
4: Interessantissimo. Per chi se ne interessa.
0: E lancerà un'occhiata al primo attore, il capocomico, al padre.
4: Ma bisogna
0: che lei si spieghi chiaramente. Si metterà a sedere. È
5: così. Veda, signore, c'era con me un pover'uomo, mio subalterno, mio segretario, pieno di devozione, che se la intendeva in tutto e per tutto con lei.
0: Indicherà la madre.
5: Senz'ombra di male. Badiamo. Buono, umile come lei, incapaci l'uno e l'altra, nonché di farlo, ma neppure di pensarlo il male.
2: Lo pensò lui invece per loro, e lo fece.
5: Non è vero. Io intesi di fare il loro bene, e anche il mio sì, lo confesso. Signore. Ero arrivato al punto che non potevo dire una parola all'uno o all'altra che subito non si scambiassero tra loro uno sguardo di intelligenza che l'una non cercasse subito gli occhi dell'altro per consigliarsi come si dovesse prendere quella mia parola per non farmi arrabbiare. Bastava questo, lei lo capisce, per tenermi in una rabbia continua, in uno stato di esasperazione intollerabile.
3: E perché non lo cacciava via, scusi, quel suo segretario?
5: Benissimo, lo cacciai di fatti, signore ma vidi allora questa povera donna restarmi per casa come sperduta, come una di quelle bestie senza padroni che si raccolgono per carità.
0: Eh, sfido. Il padre, subito, voltandosi a lei come per prevenire. Il figlio, è vero?
1: Mi aveva tolto prima dal petto il figlio, signore. Ma non per crudeltà,
0: per farlo crescere sano e robusto a contatto della terra. La figliastra, additandolo ironica
2: e si vede il
0: padre subito ah è anche colpa mia se poi è cresciuto
5: così lo avevo dato a balia signore in campagna a una contadina non parendomi lei forte abbastanza benché di umili natali è stata la stessa ragione per cui avevo sposato lei ubbie forse ma che ci vuol fare ho sempre avuto di queste maledette aspirazioni a una certa solida sanità morale
0: la figliastra a questo punto scoppierà di nuovo a ridere fragorosamente
5: (ride) ma la faccia smettere è insopportabile
0: la smetta mi lasci sentire santo dio subito di nuovo alla riprensione del capocomico ella resterà come assorta e lontana con la risata a mezzo il capocomico ridiscenderà dal palcoscenico per cogliere l'impressione della scena io non potei più vedermi accanto a questa donna indicherà la madre
5: ma non tanto creda per il fastidio per l'afa vera afa che ne avevo io quanto per la pena una pena angosciosa che provavo per lei.
1: E mi mandò via.
5: Ben provvista di tutto a quell'uomo, sì signore, per liberarla di me. E liberarsi lui. Sì signore, anch'io, lo ammetto, e ne è seguito un gran male. Ma a fin di bene io lo feci. E più per lei che per me, lo giuro.
0: Incrocerare braccia sul petto, poi, subito, rivolgendosi alla madre.
5: Ti perdei mai d'occhio, di, ti perdei mai d'occhio, finché con lui non ti portò via, da un giorno all'altro, a mia insaputa, in un altro paese, scioccamente impressionato di quel mio interessamento puro, puro, signore, creda, senza il minimo secondo fine. Mi interessai con una incredibile tenerezza della nuova famigliuola che le cresceva. Glielo può attestare anche lei,
0: indicherà la figliastra.
2: E altro piccina piccina sa con le treccine sulle spalle e le mutandine più lunghe della gonna piccina così me lo vedevo davanti al portone della scuola quando ne uscivo veniva a vedermi come crescevo
5: questo è perfido infame no perché infame infame
0: subito concitatamente al capo comico in tono di spiegazione
5: la mia casa signore Andata via lei.
0: Indicherà la madre.
5: Mi parve subito vuota. Era il mio incubo, ma me la riempiva. Solo mi ritrovai per le stanze come una
0: mosca senza capo. Quello lì. Indicherà il figlio.
5: Allevato fuori, non so, appena ritornato in casa, non mi parve più mio. Mancata tra me e lui, la madre, è cresciuto per sé, a parte senza nessuna relazione né affettiva né intellettuale con me. E allora? Sarà strano, signore, ma è così. Io fui incuriosito prima, poi man mano attratto verso la famigliola di lei, sorta per opera mia. Il pensiero di essa cominciò a riempire il vuoto che mi sentivo attorno. Avevo bisogno proprio bisogno di crederla in pace, tutta intesa alle cure più semplici della vita, Fortunata perché fuori e lontana dai complicati tormenti del mio spirito e per averne una prova andavo a vedere quella bambina all'uscita della scuola.
2: Già, mi seguiva per via, mi sorrideva e giunta a casa mi salutava con la mano, così. Lo guardavo con tanto d'occhi scontrosa, non sapevo chi fosse. Lo dissi alla mamma e lei dovette subito capire che era lui.
0: La madre farà di sì col capo
2: da prima non vuole mandarmi più a scuola per parecchi giorni quando ci tornai lo rividi all'uscita buffo con un involtone di carta tra le mani mi s'avvicinò mi accarezzò e trasse da quell'involto una bella grande paglia di firenze con una ghirlandina di roselline di maggio per me ma tutto
3: questo è racconto signori miei il figlio Sprezzante.
7: Ma sì, letteratura, letteratura. Ma che letteratura?
5: Questa è vita, signore. Passione. Sarà, ma irrappresentabile. D'accordo, signore. Perché tutto questo è antefatto. E io non dico di rappresentar questo. Come vede, infatti, lei. Indicherà
0: la figliastra.
5: Non è più quella ragazzetta con le treccine sulle spalle.
2: E le mutandine fuori della gonna.
5: Il dramma viene adesso, signore, nuovo, complesso.
0: La figliastra, cupa, fiera, facendosi avanti.
2: Appena morto mio padre.
0: Il padre, subito, per non darle il tempo di parlare.
5: La miseria, signore. Ritornano qua a mia insaputa per la storidaggine di lei.
0: Indicherà la madre.
5: Sa scrivere appena ma poteva farmi scrivere dalla figlia da quel ragazzo che erano in bisogno
1: mi dica lei signore se potevo indovinare in lui tutto questo sentimento
5: appunto questo è il tuo torto di non aver mai indovinato nessuno dei miei sentimenti
1: dopo tanti anni di lontananza e tutto ciò che era accaduto
5: e che è colpa mia se quel brav'uomo vi portò via così
1: rivolgendosi
0: al capo comico
5: Le dico da un giorno all'altro perché aveva trovato fuori non so che collocamento. Non mi fu possibile rintracciarli. E allora per forza venne meno il mio interessamento per tanti anni. Il dramma scoppia, signore, impreveduto e violento al loro ritorno, allorché io, purtroppo, condotto dalla miseria della mia carne ancora viva, ah miseria, miseria veramente per un uomo solo che non abbia voluto legami affilenti, non ancora tanto vecchio da poter fare a meno della donna e non più tanto giovane da poter facilmente e senza vergogna andarne in cerca. Miseria, che dico? Orrore, orrore, perché nessuna donna più gli può dare amore e quando si capisce questo se ne dovrebbe fare a meno. Ma, signore, ciascuno fuori davanti agli altri è vestito di dignità ma dentro di sé sa bene tutto ciò che nell'intimità con se stesso si passa di inconfessabile. Si cede, si cede alla tentazione, per rialzarci subito dopo, magari con una gran fretta di ricomporre intera e solida, come una pietra su una fossa, la nostra dignità che nasconde e seppellisce ai nostri stessi occhi ogni segno e il ricordo stesso della vergogna. «È così di tutti!» Manca solo il coraggio di dirle certe cose
2: Perché quello di farle poi lo hanno tutti
5: Tutti, ma di nascosto E perciò ci vuol più coraggio a dirle Perché basta che uno le dica È fatta Gli sappioppa la taccia di cinico Mentre non è vero, signore È come tutti gli altri Migliore, migliore anzi Perché non ha paura di scoprire col lume dell'intelligenza Il rosso della vergogna là nella bestialità umana chiude sempre gli occhi per non vederlo. La donna, ecco, la donna infatti com'è. Ci guarda, aizzosa, invitante. La afferri, appena stretta, chiude subito gli occhi. È il segno della sua dedizione. Il segno con cui dice all'uomo «Accecati, io son cieca».
2: E quando non li chiude più? Quando non sente più il bisogno di nascondere a se stessa chiudendo gli occhi il rosso della sua vergogna? e invece vede, con occhi ormai aridi e impassibili, quello dell'uomo che pur senza amore si è accecato? Ah, che schifo! Allora che schifo di tutte codeste complicazioni intellettuali, di tutta codesta filosofia che scopre la bestia e poi la vuole salvare. Scusare. Non posso sentirlo, signore. Perché quando si è costretti a semplificarla, la vita, così bestialmente, buttando via tutto l'ingombro umano d'ogni casta aspirazione d'ogni puro sentimento idealità doveri il pudore la vergogna niente fa più sdegno e nausea di certi rimorsi lagrime di coccodrillo
3: veniamo al fatto veniamo al fatto signori miei
2: queste
5: sono discussioni ecco sì signori ma un fatto è come un sacco vuoto non si regge perché si regga, bisogna prima farci entrar dentro la ragione e i sentimenti che lo han determinato. Io non potevo sapere che morto là quell'uomo e ritornati essi qua in miseria per provvedere al sostentamento dei figliuoli ella.
0: indicherà la madre. si fosse
5: data attorno a lavorare da sarta e che giusto fosse andata a prender lavoro da quella. da quella madama pace.
2: sarta fina, se lor signori lo vogliono sapere. Serve in apparenza le migliori signori, ma ha tutto disposto, poi, perché queste migliori signore servano viceversa a lei, senza pregiudizio delle altre così così. Mi crederà, signore, se le dico che non mi passò
1: neppur lontanamente per il capo il sospetto che quella megera mi dava lavoro perché aveva adocchiato mia figlia.
2: Povera mamma, sa, signore, che cosa faceva quella lì appena le riportavo il lavoro fatto da lei? Mi faceva notare la roba che aveva sciupata, dandola a cucire a mia madre, e diffalcava, diffalcava, cosicché, lei capisce, pagavo io, mentre quella poverina credeva di sacrificarsi per me e per quei due, cucendo anche di notte la Roma di Badama Pace.
0: Azione ed esclamazioni di sdegno degli attori, il capocomico subito. E là lei un giorno incontrò La figliastra, indicando il padre.
2: Lui, lui, sì signore, vecchio cliente, vedrà che scena da rappresentare, superba.
0: Col sopravvenire
5: di lei, della madre.
0: La figliastra, subito, perfidamente.
2: Quasi a tempo.
0: Il padre, gridando.
5: No, a tempo, a tempo, perché per fortuna la riconosco a tempo e me li riporto tutti a casa signore lei si immagini ora la situazione mia e la sua una di fronte all'altro ella così come la vede e io che non posso più alzarle gli occhi in faccia
2: buffissimo ma possibile signore pretendere da me dopo che me ne stessi come una signorinetta modesta bene allevata e virtuosa d'accordo con le sue maledette aspirazioni a una solida sanità morale
5: il dramma per me è tutto qui signore, nella coscienza che ho, che ciascuno di noi veda si crede uno ma non è vero, è tanti signore, tanti secondo tutte le possibilità d'essere che sono in noi, uno con questo, uno con quello, diversissimi e con l'illusione intanto d'essere sempre uno per tutti e sempre quest'uno che ci crediamo in ogni nostro atto, non è vero, non è vero. Ci accorgiamo bene quando in qualcuno dei nostri atti, per un caso sciaguratissimo, restiamo all'improvviso come agganciati e sospesi. Ci accorgiamo, voglio dire, di non esser tutti in quell'atto e che dunque un'atroce ingiustizia sarebbe giudicarci da quello solo tenerci agganciati e sospesi alla per un'intera esistenza, come se questa fosse assommata tutta in quell'atto. Ora lei intende la perfidia di questa ragazza ma sorpreso in un luogo, in un atto dove e come non doveva conoscermi, come io non potevo essere per lei e mi vuol dare una realtà quale io non potevo mai aspettarmi che dovesse assumere per lei in un momento fugace, vergognoso della mia vita. Questo, questo signore io sento soprattutto. E vedrà che da questo il dramma acquisterà un grandissimo valore. Ma c'è poi la situazione degli altri,
0: quella sua, Indicherà il figlio il
7: figlio scrollandosi sdegnosamente: Ma lascia star me che io non c'entro. Come non c'entri? Non c'entro e non voglio entrarci perché sai bene che non son fatto per figurare qua in mezzo a
2: voi. Gente volgare, noi. Lui fino. Ma lei può vedere, signore, che tante volte io lo guardo per inchiodarlo col mio disprezzo e tante volte egli abbassa gli occhi perché sa il male che m'ha fatto. Il
0: figlio, guardandola appena.
2: Io. Tu, tu, lo devo a te, caro il marciapiedi, a te.
0: Azione d'orrore degli attori.
2: Vietasti, sì o no, col tuo contegno, non dico l'intimità della casa, ma quella carità che leva d'impaccio gli ospiti, fummo gli intrusi che venivamo a invadere il regno della tua legittimità. Signore, vorrei farlo assistere a certe scenette a quattro occhi tra me e lui, dice che ho tiranneggiato tutti, ma vede, è stato proprio per codesto suo contegno se mi sono avvalsa di quella ragione che egli chiama Bile, la ragione per cui entrai nella casa di lui con mia madre, che è anche sua madre, da padrona.
0: Il figlio, facendosi avanti lentamente,
7: hanno tutti buon gioco signore una parte facile tutti contro di me ma lei si immagini un figlio a cui un bel giorno mentre se ne sta tranquillo a casa tocchi di veder arrivare tutta spavalda così con gli occhi alti una signorina che gli chiede del padre a cui ha da dire non so che cosa e poi la vede ritornare sempre con la stessa aria accompagnata da quella piccolina là e infine a trattare il padre, chissà perché, in modo molto ambiguo e sbrigativo, chiedendo danaro, con un tono che lascia supporre che lui deve, deve darlo, perché ha tutto l'obbligo di darlo.
5: Ma lo di fatti davvero quest'obbligo? È per tua madre?
7: E che ne so io? Quando mai l'ho veduta io, signore? Quando mai ne ho sentito parlare? Me la vedo comparire un giorno con lei,
0: indicherà la figliastra.
7: Con quel ragazzo con quella bambina mi dicono oh sai anche tua madre riesco a intravedere dai suoi modi indicherà di nuovo la figliastra per qual motivo così da un giorno all'altro sono entrati in casa signore quello che io provo quello che sento non posso e non voglio esprimerlo potrei al massimo confidarlo e non vorrei neanche a me stesso non può dunque dar luogo come vede a nessuna azione da parte mia creda creda signore che io sono un personaggio non realizzato drammaticamente e che sto male malissimo in loro compagnia mi lasciino stare
5: ma come scusa se proprio perché tu sei così
0: il figlio con esasperazione violenta
7: e che ne sai tu come sono quando mai ti sei curato di me
5: ammesso ammesso e non è una situazione anche questa questo tuo appartarti così crudele per me per tua madre che rientrata in casa ti vede quasi per la prima volta così grande e non ti conosce ma sa che tu sei suo figlio
0: additando la madre al capocomico eccola guardi
5: piange
0: la figliastra o rabbia pestando un piede
2: come una stupida
0: il padre subito additando anche lei al capocomico e lei non
5: può soffrirlo si sa
0: tornando a riferirsi al figlio dice
5: che non c'entra mentre è lui quasi il pernio dell'azione guardi quel ragazzo che se ne sta sempre presso la madre sbigottito umiliato è così per causa di lui forse la situazione più penosa è la sua si sente strano più di tutti e prova poverino una mortificazione angosciosa di essere accolto in casa così per carità in confidenza somiglia tutto il padre umile non parla
3: eh ma non è mica bello lei non sa che impaccio danni i ragazzi sulla scena
5: oh ma lui glielo leva subito l'impaccio impaccio sa e anche quella bambina che è anzi la prima ad andarsene benissimo
3: sì e le assicuro che tutto questo mi interessa, mi interessa vivamente.
0: Intuisco, intuisco che c'è materia da cavarne un bel dramma. La figliastra, tentando d'intromettersi,
2: Con un personaggio come me.
0: Il padre, Scacciandola, tutto in ansia, Come sarà per la decisione del capocomico. Stai zitta tu. Il capocomico, Seguitando. Senza badare all'interruzione nuova, sì,
5: è eh, nuovissima, signore.
3: Ci vuole un bel coraggio, però, dico. Venire a buttarmelo davanti così
5: capirà, signore. Nati come siamo, per la scena sono comici dilettanti? No, dico nati per la scena perché eh via, lei deve aver recitato, ma no, signore. Quel tanto che ciascuno recita nella parte che si è assegnata o che gli altri gli hanno assegnato nella vita. È in me, poi, la passione stessa, veda, che diventa sempre, da sé appena si esalti, come in tutti, un po' teatrale. Lasciamo andare, lasciamo andare. Capirà, caro
3: signore, che senza l'autore io potrei indirizzarla a qualcuno.
5: Ma no, guardi, sia lei.
3: Io? Ma che dice?
5: Sì, lei, lei. Perché no? Perché non ho mai fatto l'autore io. E non potrebbe farlo adesso, scusi. Non ci vuol niente. Lo fanno tanti. Il suo compito è facilitato dal fatto che siamo qua tutti vivi davanti a lei. Ma non basta! Come non basta? Vedendoci vivere il nostro dramma. Già, ma ci vorrà sempre qualcuno che lo scriva. No, che lo trascriva semmai avendolo così davanti, in azione, scena per scena. Basterà stendere in prima appena appena una traccia e provare.
0: Il capocomico, risalendo tentato sul palcoscenico.
3: Eh. «Quasi quasi mi tenta. Così per un gioco si potrebbe veramente provare.»
5: «Ma sì signore, vedrà che scene verranno fuori. Gliele posso segnar subito io.» «Mi tenta, mi tenta. Proviamo un po'. Venga
3: qua con me nel mio camerino.»
0: Rivolgendosi agli attori.
3: «Loro restano per un momento in libertà, ma non si allontanino di molto.» Fra un quarto d'ora, venti minuti, siano di nuovo qua. Al padre. Vediamo, tentiamo. Forse potrà venire fuori veramente qualcosa di
0: straordinario.
5: Ma senza dubbio. Sarà meglio, non crede, far venire anche loro?
0: Indicherà gli altri personaggi. Sì, vengano, vengano. S'avvierà. Ma poi, tornando a volgersi agli attori. Mi raccomando, eh, puntuali, fra un quarto d'ora il capocomico e i sei personaggi attraverseranno il palcoscenico e scompariranno gli attori resteranno come storditi a guardarsi tra loro ma dice sul
7: serio che vuol fare questa è pazzia bella e buona ci vuol fare improvvisare un dramma così su due piedi
5: già come i comici dell'arte
4: Ah! se crede che io debba prestarmi a simili scherzi ma non ci sto neanch'io vorrei sapere chi sono quei là
0: alluderà ai personaggi
7: che vuoi che siano pazzi o imbroglioni e lui si presta a loro ascolto.
2: la vanità la vanità di figurare da autore
5: ma cose inaudite se il teatro
7: signori miei deve ridursi a questo
0: io mi ci diverto! Ma, dopo tutto,
7: stiamo a vedere che cosa
0: ne nasce. E così, conversando tra loro, gli attori sgombreranno il palcoscenico, parte escendo dalla porticina in fondo, parte rientrando nei loro camerini. Il sipario resterà alzato. La rappresentazione sarà interrotta per una ventina di minuti.
1: Fine della parte prima.